0: Bienvenido al podcast de La Roca Roanoke. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. Para más información, visítanos por facebook.com slash la roca Dios le bendiga. Estamos viendo la necesidad, el sufrimiento, el dolor que muchos hoy en día atraviesan. Y una de las causas o el causante principal de estas cosas es el pecado. Y de eso quiero hablarle yo en esta tarde. El pecado. Y ahí en Isaías capítulo 59 vamos a darle lectura del 1 al 4. Y le he puesto por título a este mensaje, el pecado causa tremenda desgracia. El pecado causa tremenda desgracia. Yo espero que usted en esta linda tarde escuche bien este título porque el Señor nos habla a nosotros pero también nos muestra a través de su palabra cómo está el mundo hoy en día. Y si el mundo está hoy en día como está la causa principal, no son los gobiernos de la tierra, es el pecado, es el pecado. Y hoy en día no se habla mucho sobre esto, pero en esta linda tarde Dios, o en esta semana Dios ha tocado mi corazón porque quiere que la iglesia entienda que el Antiguo Testamento no está ahí simplemente por estar. Está ahí, el Antiguo Testamento está ahí para que nosotros aprendamos de lo que sucedía con el pueblo de Israel. Cuando le era fiel a Dios, eran prosperados. Cuando le eran fiel a Dios, eran bendecidos. Cuando le eran fiel a Dios, la cobertura de Dios estaba con ellos pero cuando desobedecían la destrucción que venía hacia ellos era grande y era una desgracia y ese pecado, gloria al nombre del Señor, trae sufrimiento, dolor, hermano, porque esa es la causa del pecado, las consecuencias del pecado es sufrimiento, dolor Bendito sea el nombre del Señor y el único que puede sanar nuestras heridas del pecado es Jesucristo Es el único a su nombre gloria Y hoy en día podemos ver eso alrededor de nosotros aún en nuestra familia El causante número uno de las desgracias del dolor del sufrimiento es el pecado Vamos allá, Isaías 59 del 1 al 4 dice Y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de la iglesia dice Amén. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar Ni se ha agravado su oído para oír Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad Wow. Vamos a orar, Padre te damos gracias en esta linda tarde por tu palabra Te pedimos que ahora en este momento Señor tú te lleves toda preocupación Tú te lleves en este momento todo dolor físico si hay algún hermano enfermo aquí en esta tarde, en el nombre de Jesús, oramos por él para que sea sano en este mismísimo instante. Pero ahora presentamos a ti, Señor, esta palabra que tú has depositado en mi corazón. Y te pido, Señor, que seas tú hablando a través de tu siervo a tu pueblo, Señor. Ahora en este momento me humillo ante ti porque reconozco que tú eres mi Salvador y tú eres mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Como les decía anteriormente, hermano, el pueblo de Israel, mientras el pueblo de Israel, gloria sea el nombre del Señor, obedecía, mientras el pueblo de Israel tenía esa íntima relación con Dios, mientras el pueblo de Israel, gloria a Dios, cumplía, bendito sea el nombre del Señor, con las leyes, con los decretos, bendito sea el nombre del Señor, establecido por Dios, el pueblo de Israel era prosperado. El pueblo de Israel era bendecido, el pueblo de Israel había una cobertura sobre ellos y era la cobertura de Dios. Pero cuando el pueblo de Israel se iba tras dioses ajenos, cuando el pueblo de Israel empezaba a hacer cosas que no le agradaban a Dios... Vemos a través de la historia del Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Israel, hermano, gloria a Dios, era esclavo. Hasta más, salieron de la tierra de Egipto y mientras estaban en la tierra de Egipto, allí eran esclavos al faraón. Y mientras ellos desobedecían los decretos, la ley, la palabra de Dios, ellos iban en cautiverio. Y toda la maldición bendito sea el nombre del Señor venía sobre sus vidas Ahora cuando leemos aquí a Isaías capítulo 59 versículo 1 hermanos vemos una gran promesa A simple vista cuando leemos este primer versículo decimos wow gracias Señor porque todavía tú estás salvando y el Señor está salvando pero también decimos gracias Señor porque tu oído gloria a Dios, está dispuesto a oír nuestras peticiones y nuestras oraciones. Pero allí el, 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 el profeta Isaías le estaba haciendo un llamado al pueblo, le estaba haciendo un llamado al arrepentimiento. Porque de la manera que ellos estaban conduciendo era de una manera errónea. Era de una manera pecaminosa delante de la presencia de Dios. Y si leemos el versículo 1, gloria a Dios, decimos, dice la palabra de Dios, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero después el versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Yo quiero entrar en la introducción en esta tarde de este mensaje. Porque hay mucho que aprender del pueblo de Israel. Y mucho que pues reconocer que cuando desobedecemos al Señor hermano. Viene la maldición viene la desgracia viene el dolor bendito sea el nombre del Señor y el sufrimiento a nuestras vidas y vuelvo y te repito el pecado causa grandes desgracias a través de la palabra de Dios bendito sea el nombre del Señor dice la introducción constantemente el Señor nos exhorta a ser diligentes en nuestro caminar a él y de igual manera era así con el pueblo de Israel. Él había escogido, gloria sea el nombre del Señor, a profetas, a siervos de él para que ayudaran al pueblo a estar en esa íntima relación con Dios. Y él a través de los profetas le hablaba al pueblo, gloria sea el nombre del Señor, y ahí le requería al pueblo y enseñaba al pueblo a cómo él quería esa relación íntima con él. Y una de las cosas que nos enseña aquí esta introducción es que el Señor nos exhorta diligentemente a que nosotros caminemos correctamente en sus caminos. A su nombre gloria. Y hay varias cosas que el profeta le deja saber allí al pueblo de Israel. Bueno ya que van a estar en los caminos de Dios, ya que van a seguir al Señor. Una de las cosas más importantes es crecer en los caminos del Señor, es crecer, gloria a Dios, es aprender más de Él Es aprender a buscar más de Él, bendito sea el nombre del Señor Es a mantener su presencia de una manera especial en nuestras vidas Porque son puntos muy importantes para nuestro caminar con el Señor El cristiano continuamente tiene que crecer el cristiano continuamente debe descudriñar la palabra del Señor, debe aprender la palabra del Señor y que esa palabra entre ahí a en nuestros corazones y que lleve fruto al ciento por uno. Esto es crecer, crecer espiritualmente a su nombre gloria. Esto es lo que nos va a ayudar en nuestra relación con Cristo Jesús. A buscarle. Todos nosotros sabemos que a diario nosotros tenemos que tener esa búsqueda con nuestro Señor. En la mañana cuando nos despertemos debemos de tener ese devocional donde nosotros podamos ir delante de la presencia de Dios y decirle Señor gracias por un día más de vida. Eso es tener una relación con Cristo Jesús y ahí tener un momentico gloria sea el nombre del Señor de leer aunque sea la palabra de Dios de leer un salmo de leer un proverbio bendito sea el nombre del Señor pero aprender más de la palabra del Señor a buscarle, bendito sea el nombre del Señor. También a mantenernos, hermano, esto es algo muy importante, a mantenernos en su bendita presencia, bendito sea el nombre del Señor. Y algo que verdaderamente nos ayuda en este caminar es deleitarse en Él. Deleítate en el Señor, a su nombre de gloria. Deleítate en Él. Piensa, aleluya, recapacita Bendito sea el nombre del Señor En las cosas lindas que Dios ha hecho en nuestras vidas Nos ha sacado de este mundo Nos ha sacado del pecado, aleluya Nos ha dado vida eterna Nos ha dado la salvación Nos ha sanado, nos libera Aleluya, aún de accidentes que a diario nos pueden pasar Entonces hermano deleítate en la presencia de Dios dile al hermano que está al lado deleítate pero también dile al hermano que está al lado vamos a crecer vamos a crecer a su nombre de gloria bendito sea el nombre del Señor son hermanos son herramientas que están a nuestra disposición para que nuestra relación con Cristo permanezca fiel para que nuestra relación con Cristo aleluya esté estable pero si hay algo que destruye esa relación hermano es el pecado. Si hay algo que nos aparta de Dios hermano es el pecado. Fíjense que había una división dice el profeta. Había una separación entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Por qué? Por sus iniquidades, por sus pecados. Ellos se habían alejado de Dios. Ellos le habían virado las espaldas a Dios. Y hoy en día podemos ver esto alrededor de nosotros, podemos ver esto en la humanidad, podemos ver esto en nuestros países. La razón por la cual el mundo de hoy está como está es porque el mundo le ha virado las espaldas a Dios a su nombre gloria. Y el pueblo de Israel le había virado las espaldas a Dios. Y cuando uno le vira las espaldas a Dios lo que hay es Desgracia, sufrimiento, dolor, a su nombre de Gloria. Y ese es el comienzo, ese es el comienzo del final del hombre humano. Cuando le vira las espaldas a Dios. En muchas ocasiones se me han acercado ciertas personas y me han dicho, pero pastor, ¿por qué el mundo hoy en día está como está? Porque hay tantas violaciones de niños, porque hay tanto esto, porque hay tanto o, otra cosa, porque hay tanto la maldad, bendito sea el nombre del Señor, los asesinatos, todo lo que vemos a diario, bendito sea el nombre del Señor Y Yo les digo la razón número uno es el pecado, la razón número dos es porque la humanidad no quiere saber de Dios la humanidad no quiere saber de Dios y allí vemos en el antiguo testamento el pueblo de Israel no quería saber de Dios le habían virado las espaldas a Dios aleluya y había una división entre el pueblo de Dios y su presencia y esta división era pues allí se llevaba a cabo por sus iniquidades hermano, Dios es santo Dios es santo bendito sea el nombre del Señor Él no comparte su gloria con nadie Pero Él detesta el pecado a su nombre gloria Porque sabe que el pecado aleluya Destruye el ser humano destruye la familia Destruye a nuestros hijos a su nombre gloria Y nosotros tenemos que entender Que donde mejor estamos es cerca de Dios a sus pies como decía este coro ahora ¿qué dice el diccionario bíblico de esta palabra iniquidad fíjense que ahí en el versículo 2 el profeta está hablando con el pueblo y el profeta lo que quería gloria sea el nombre del Señor es que llegara el pueblo a un acuerdo se arrepintiera porque eso es muy importante se arrepintiera de sus malos caminos, se arrepintieran de lo que estaban haciendo y que llegaran a un acuerdo y que allí se arrepintieran y volvieran a tener esa relación íntima con Dios. Pero dice el versículo 2: por o pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahora esta palabra iniquidad, esta palabra iniquidad quiere decir perversidad. Esta palabra Iniquidad quiere decir maldad y en aquellos momentos esto era lo que se vivía en el pueblo de Israel se vivía la maldad se vivía la perversidad bendito sea el nombre del Señor y si lo trasladamos a estos tiempos no es exactamente lo que se está viviendo hoy en día no es exactamente lo que está ocurriendo hoy en día bendito sea el nombre del Señor. Las personas se están perdiendo, las personas están sufriendo, las personas bendito sea el nombre del Señor están en desgracia. Bendito sea el nombre del Señor y saben que es por su pecado pero no quieren virar sus rostros a Dios. A pesar de que sufren. A pesar de que pasan bendito sea el nombre del Señor A pesar que saben que la respuesta es Cristo Jesús Siguen en sus pecados Y no quieren apartarse de sus pecados Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel Sabían que lo que estaba haciendo estaba mal Pero querían seguir Sabían que si ellos se miraban hacia Dios, si le pedían perdón a Dios, si se arrepentían delante de Dios, Dios los perdonaría. Bendito sea el nombre del Señor y todo iba a estar bien, pero no querían hacer eso. Querían seguir en sus iniquidades, en sus perversidades, en sus maldades. El diccionario bíblico dice que esto se refiere a aquello que es injusto. Se considera algo que está fuera de lo moral. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, injusticia o gran maldad. Así lo dice el diccionario bíblico. Y así estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba corrompido totalmente. Anhelaban hacer lo malo antes de hacer lo bueno. A lo malo le decían bueno. A lo bueno le decían malo. No estamos viviendo tiempos así hoy. A su nombre gloria. Y así se estaba conduciendo el pueblo de Dios. Y este profeta intercediendo le decía estas cosas. En primer lugar yo quiero que tú entiendas esto. Y esto es una palabra de alerta. Esto es una palabra de alerta para nuestras vidas. El pecado hermano. Nos aleja de Dios, dos o tres amén, el pecado nos aleja de Dios Y cuando nos alejamos de Dios vienen desgracias, cuando nos alejamos de Dios vienen sufrimientos a nuestras vidas cuando nos alejamos de Dios vienen dolores hermanos a nuestras vidas bendito sea el nombre del Señor y Dios no quiere eso para sus hijos le damos un aplauso al Señor en esta linda tarde Así que el pueblo de Israel estaba corrompido bendito sea el nombre del Señor Segundo lugar, el pecado hermano nos aleja de Dios. Por eso ahí el profeta le decía, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mira lo que dice la traducción al lenguaje actual. Mira lo que dice, pero la maldad de ustedes los han separado de Dios. El profeta le estaba hablando claro al pueblo de Israel. La conducción que ustedes están es por esto. Y se lo estaba diciendo claro. Ustedes están así por su pecado. Ustedes están de esta manera por sus iniquidades. Ustedes están sufriendo y están en desgracia porque no quieren acercarse a Dios. Ustedes están así porque su ego es más grande. Bendito sea el nombre del Señor que Dios. Y por eso ustedes están en desgracia. Entonces, ¿qué es lo que estaba tratando de hacer el profeta? Dejarle decir: mira, la mano de Dios todavía no se ha cortado. Él sigue salvando, Él sigue intercediendo. Pero nosotros, decía el profeta al pueblo de Israel, nosotros tenemos que ir a Dios. Nosotros tenemos que arrepentirnos y tenemos que hacerlo con corazones sinceros e ir delante de su presencia y pedirle perdón. Hermano el pecado no es bueno, el pecado destruye familia, el pecado destruye a nuestros hijos, el pecado destruye la sociedad, el pecado destruye la ciudad, el pecado destruye el país, bendito sea el nombre del Señor. Y todas las cosas que hoy en día estamos viendo, sea que usted la vea a través de las redes sociales O sea que usted lo vea con sus propios ojos, bendito sea el nombre del Señor La causa número uno de toda la desgracia del mundo es el pecado Es el pecado No podemos echarle la culpa al gobierno, no podemos echarle la culpa a los presidentes No podemos echarle la culpa a nadie, es el pecado y cuando nosotros reconocemos esto Y cuando nosotros decimos ¿Sabes qué? Si necesito arrepentirme Me voy a arrepentir Si necesito pedirle perdón a Dios Le voy a pedir perdón a Dios Pero lo que yo quiero Es andar bien con Dios A su nombre gloria Y dejar al pecado atrás La traducción al lenguaje actual dice Pero la maldad de ustedes Los han separado de Dios Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. ¿Qué cosa es esta verdad? ¿Será que Dios no escucha al pecador? ¿Será que Dios no escucha cuando estamos haciendo cosas incorrectas? A su nombre gloria. Quizás el pueblo de Israel estaba pidiendo algo, pero no era lo que el Señor en ese momento quería darles. Lo que el Señor quería darles en ese momento era la sanidad de su corazón, a su nombre de gloria. Y de que ellos reconocieran de que ellos estaban mal delante de Dios. Hermano, esto es una gran enseñanza. Hermano, usted y yo de vez en cuando debemos de auto -examinarnos a su nombre de gloria. Y decir, Señor, ¿Sabes qué? Tú me conoces mejor que yo. Usted está aquí conmigo, hermano. Tú me conoces mejor que yo. Escudriñame. Sáname. Límpiame. Libértame a su nombre de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Haz esa obra en mí. Ayúdame a no ser sabio en mi propia opinión. Ayúdame a entender más tu palabra. Estamos oyendo un consejo de Dios en esta linda tarde. Y estamos un, oyendo un consejo muy importante para nuestras vidas. Porque si queremos hermano, así como el pueblo de Israel, si queremos seguir hacia adelante en estos caminos, debemos de reconocer que el pecado hermano trae tremendas desgracias a nuestra vida. Las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Mira las consecuencias del pecado como tenía el pueblo de Israel. Los tenía ciegos. Se habían apartado de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora estaban ahí sufriendo. Amén. Número dos. Hermano, el pecado multiplica la depravación. En otras palabras, la corrupción. La inmoralidad. ¿No está viendo usted cómo está el mundo hoy en día? no está viendo usted todo lo que está aconteciendo bendito sea el nombre del Señor y tratamos de buscar la respuesta pero la buscamos o este mundo trata de buscar la respuesta algunos científicamente algunos con psicólogos otros con otras cosas cuando en realidad la raíz de todas las cosas que está ocurriendo es el pecado es el pecado cuando usted y yo venimos a los caminos del Señor, cuando usted y yo reconocemos esto, aleluya. Cuando usted y yo nos arrepentimos, bendito sea el nombre del Señor, y recibimos a Cristo por primera vez. ¿Cómo nos sentíamos? Libres, gozosos, llorábamos de alegría. A su nombre, Gloria. Como que si una carga se había levantado de nosotros. Estábamos alegres, estábamos gozosos, estábamos contentos. ¿Por qué? Porque estábamos en paz con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor había lavado nuestros pecados y nos había puesto vestiduras blancas. Pero el pueblo de Israel no quería reconocer esto. Estaba cegado, estaba encerrado. El profeta le hablaba, el profeta le decía... Le daba la promesa. Todavía el Señor sigue salvando. Todavía el Señor escucha. Si vienes con corazón arrepentido a Él, Él te perdona. Ese era el profeta. Háganlo antes que venga la maldición más grande para nuestras vidas. El mensaje del Señor es simple, Cristian. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, en otras palabras mira deja tu manera de vivir, seguro el, 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 el profeta le estaba diciendo Dejen su manera de vivir, dejen sus mentiras, dejen sus iniquidades, dejen sus pecados y conviértanse a Dios Y esa es la respuesta al pecado, la respuesta al pecado es Cristo Dile al hermano que está al lado, es Cristo, no es más nadie. Es Cristo. La respuesta al pecado es Cristo. A su nombre, gloria. Entonces el pecado multiplica la depravación, la corrupción, la inmoralidad, el desenfreno, el libertinaje. El libertinaje. Hay que tener mucho cuidado hoy. No todo lo que brille es oro, iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado en estos días, lo que oemos, lo que vemos. ¿Con quién nos, con quién andamos? Dios, déjame decirte, Dios detesta el pecado. Lo detesta. Porque sabe la destrucción que trae para el ser humano. Pero si usted ve, hoy personas, usted no ha visto en ocasiones, yo, yo he visto esto en ocasiones, una persona que pues, amistades que he tenido, y de pronto me, nos enteramos, el pastor y yo, que se ha involucrado en las drogas. Y seguimos orando por ese joven o por esa joven. Y de pronto vemos el cambio. Vemos la transformación. Anteriormente era un muchacho fuerte, joven. O una muchacha linda. Gloria a nombre del Señor. Y cuando se meten las drogas empezamos a ver el deterioro el de, ¿de? de esa persona. Empezamos a ver el cambio. Quizás si era una persona llenita, así como yo, vemos bajando de peso. La vemos bajando de peso. La vemos afectando ¿Por qué? Por las drogas Después la vemos O lo vemos alocado Buscando solamente El próximo viaje Para darse su droga Muchos se le caen las dentaduras Otros se vuelven Tan alocado hermano Que ya ni te reconocen Eso es lo que hace el pecado Eso es lo que hace el pecado Quiero decirte algo en esta tarde Las drogas te destruyen. Destruyen tus sueños. Destruyen tus planes. Destruyen tus decisiones. Ya después vive, trabajas, duerme, hace todo lo que tengas que hacer para darte un pase, para fumarte un último cigarro de marihuana. Eso es lo que hace la droga. Pero la palabra de Dios dice que Dios ha venido a darnos vida y vida en abundante. Si venimos bendito sea el nombre del Señor y reconocemos nuestra necesidad. Él nos perdona y nos ayuda. El pueblo de Israel estaba corrompido. Mire cómo dice el versículo 3. Porque vuestras manos. Estamos ahí iglesia están contaminadas, ¿de qué? De sangre. Y vuestros dedos, ¿de qué? De iniquidad. Vuestros labios, ¿qué dicen? ¿Pronuncian que ¿Y qué dice después? Y habla maldad, ¿qué? Vuestra lengua. Cuando pensamos en pecado, lo primero que quizás nos viene a la mente, bueno, es... Pecado, fornicación, adulterio, idolatría. Pero el mentir es un pecado. El hablar cosas por nuestras bocas que no edifican es pecado. Y el pueblo de Israel... Estaba de esta manera, bendito sea el nombre del Señor. Ahora miren lo que dice la traducción al lenguaje actual. Ustedes, hablándole el profeta al pueblo de Israel, ustedes tienen las manos llenas de sangre por los crímenes que han cometido. Ustedes mienten y maldicen. Ustedes mienten y maldicen. ¿Qué enseñanza tan importante esta para nosotros hoy en día? El pueblo de Israel estaba alejado de Dios. Se habían corrompido, bendito sea el nombre del Señor. Y se va deteriorando, el ser humano se va deteriorando, gloria sea el nombre del Señor. No es como dicen por ahí voy a tirar una canita al aire. No, el problema es que si sigues tirando canitas al aire te vas a quedar sin pelo. Porque así empieza el ser humano. Un poquito aquí, un poquito allá. Cuando viene a ver está completamente corrompido. Y Dios no quería eso para el pueblo de Israel. Dios amaba el pueblo de Israel hermano. Dios había hecho maravillas con el pueblo de Israel. Dios había hecho milagros grandes con el pueblo de Israel. Pero se corrompieron. Y quizás fue ese el, el comienzo. Quizás fue ese el comienzo. Las mentiras. Las maldiciones. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y quiero ser claro en esta linda tarde, como lo fue el profeta en aquel tiempo. Quiero ser claro. Dios no soporta los mentirosos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos ayude. Sinceramente se los digo. Señor, ayúdanos. Señor guárdanos, guárdanos que nuestros labios digan mentira, guárdanos que nuestros labios maldigan a otra persona, guárdanos que nuestros labios digan cosas que no edifican, oh Señor por favor, Señor ayúdanos, Él es el único hermano, Él es el único que nos puede ayudar, Él es el único que nos puede socorrer. Si verdaderamente tenemos todavía eso por dentro Decirle Señor ayúdame yo solo no puedo Yo necesito de ti Yo entiendo que tú no necesitas de mí Pero yo sí necesito de ti Ayúdame a no maldecir Ayúdame a no decir mentira No permitas que yo me corrompa Pero el pueblo de Israel se había olvidado de Dios no quería entender. Eran sabios en sus propias opiniones. Ahora quiero volverte a repetir. Dios no soporta los mentirosos. Pero ama a la gente sincera. Dile al hermano que está al lado. Vamos a ser sinceros. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ser sinceros. Gloria a Dios. Hey. Traerá bendición a nuestras vidas. Hello, ¿usted está aquí conmigo? Como aquella pareja que se casa, gloria a Dios, y están en su primer amor. Y están, y la esposa le prepara la comida, el esposo llega a la casa, y ahí empieza a comerse la comida, y la esposa le dice, mi amor, ¿cómo está la comida? Está diferente porque si dice está buena y está mala, mira, está diferente, está diferente, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. No, no le aconsejo que le diga eso a su esposa. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que entender, hermano. Mira lo que dice Proverbios 12.22 Vaya ahí conmigo Proverbios 12.22 ¿Ya lo tienen hermano? Hermano Miguel Ángel por favor Proverbios 12, 22, hermano. Usted oyó esto, hermano. Mire, si usted tiene un marcador, cada vez que usted vaya a un versículo y lea, marque su Biblia, marque su Biblia. Gloria sea el nombre del Señor. Después regresa a su casa y estudie Entonces dice Proverbios 12:22: Los labios mentirosos son qué abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad, los que son sinceros, los que hablan verdad, son su contentamiento. Son su contentamiento. Número 3. El pecado hermano, el pecado pervierte la verdad, el pecado pervierte la verdad Y ahí en Isaías 59 capítulo 4 dice No hay quien clame por la justicia No hay quien clame por la justicia Hermano, estamos viviendo esos tiempos hoy en día no hay quien se levante, solamente la iglesia del Señor. Y déjame decirle, va a haber una gran persecución hacia la iglesia del Señor. Oiga esto, porque la iglesia del Señor todavía conserva los valores que la palabra de Dios dice. Y estamos viviendo unos tiempos bien difíciles. Unos tiempos donde la sociedad está totalmente corrompida. Vuelvo y te repito, se cumple la palabra de Dios donde dice que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Y estamos viviendo esos tiempos ahorita, en estos momentos, la sociedad está corrompida. Usted y yo sabemos por qué la sociedad está corrompida, por el pecado. Pero la sociedad no quiere saber nada de Dios. No quiere oír cuando se les corrige a su nombre gloria. No quieren oír la verdad porque quieren seguir viviendo de su manera. Y no es así. No es a la manera del ser humano, es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios. Siempre ha sido así y siempre lo será. Que el ser humano debe de vivir a la manera de Dios y no a la manera del ser humano. A su nombre gloria. El pecado causa tremendas desgracias. No había nadie en aquel momento. Solamente el profeta Isaías. No había nadie que clamara por justicia. Que se hiciera lo correcto. Que se hiciera lo que era. Justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue diciendo. Ni quien juzgue por la verdad. Confían. Dice el salmista o el, el, el profeta, confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz a iniquidad. Esos eran los tiempos que estaba viviendo el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento? Número uno, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Hermano, existía la falta de integridad. ¿Qué es la integridad? Bendito sea el nombre del Señor. Es la rectitud, hermano. La integridad es la rectitud, es la moralidad, es la honradez, es la honestidad. El pueblo de Dios estaba corrompido, estaba perdido. No había integridad, no había honestidad, no había honradez. Estaremos viviendo nosotros en esos tiempos. Será estará viviendo hoy en día esos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces existía la falta de integridad, la falta de rectitud, la falta de moralidad, la falta de honradez, la falta de honestidad. ¿Y qué es lo que dice Proverbios 10.9? Vaya conmigo ahí a Proverbios 19. Ya estamos terminando. Proverbios 19 dice, el que camina en integridad anda confiado. Mas el que pervierte sus caminos, hermano, será quebrantado, porque el pueblo de Israel estaba como estaba. Porque no estaban caminando en integridad. Se habían corrompido. Preferían hacer gloria sea el nombre del Señor Pecar, hacer lo malo Antes que arrepentirse Por eso el profeta les decía al principio Su mano todavía no se ha cortado Él sigue salvando Él sigue teniendo sus oídos pendientes A la necesidad de ustedes Pero la primera necesidad de ustedes Es que tienen que arrepentirse Y no querían Y no querían Tenían que arrepentirse si no querían. Vuelvo y te repito, Proverbios 19 dice, el que camina en integridad, anda confiado, hermano. Anda confiado, bendito sea el nombre del Señor. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado, hermano. Vuelvo, volvemos al principio, volvemos al título, el pecado causa tremendas desgracias. Y dice la palabra de Dios que el que no camina en integridad será quebrantado. Entonces tenemos que entender esto. Y así estaba el pueblo de Israel. Número dos, confiaban en la mentira. En otras palabras, para, para salir de, de, de los enredos que ellos estaban, preferían mentir que decir la verdad. Era así como estaba el pueblo de Israel. No, estoy en tres. En esta situación difícil, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué digo? Ah, bueno, voy a decir esto, voy a decir lo otro. Voy a mentir, porque si digo la verdad, así andaban. Así andaban. Bendito sea el nombre del Señor. Confiaban en la mentira. Proverbios, capítulo 19, versículo 5, dice, El testigo falso no quedará sin castigo. ¿Alguien dice amén? El que habla mentira no quedará sin castigo. Señor, ayúdame. <ríe> esa debe ser nuestra oración. Señor, ayúdame. Estamos tratando aquí. Señor, estamos aquí. Queremos acercarnos más a ti. Espíritu Santo, sigue haciendo esa obra en mí. Pero nosotros tenemos que tomar esa decisión. El pueblo tenía que tomar esa decisión. Mire, si Dios quiere, Dios nos obliga a nosotros a hacer lo que Él quiera. Usted está aquí conmigo. Dios tiene el poder para obligarnos, Cristian. Dios tiene el poder para obligarnos. No solamente nosotros, nosotros lo hacemos por voluntad propia, pero al mundo entero. Él tiene el poder para obligar al mundo entero a que se humillen delante de Él y lo adoren a Él solamente. Pero Él quiere algo sincero, Él quiere algo verdadero, Él quiere algo real, Él quiere una íntima relación con cada uno de nosotros. Y que esa íntima relación sea sincera y que nosotros no tengamos que acudir a la mentira, bendito sea el nombre del Señor, ni a ninguna de estas cosas que nos van a traer desgracia, nos van a traer destrucción. Y no solamente a nosotros. ¿Usted está aquí conmigo? Nuestros hijos también. Y los hijos de nuestros hijos. Porque Dios dice en su palabra que Él visita hasta la tercera y la cuarta generación. Esto es un mensaje que verdaderamente Dios nos está hablando. Y queremos que mirar lo que pasó con el pueblo de Israel para no cometer nosotros ese error. Se faltaba la integridad, confiaban en la mentira. Otra cosa que había, nadie hablaba con sinceridad. Nadie hablaba con sinceridad. Bendito sea el nombre del Señor. El Salmo 5.9, este es el, el salmista David, decía, allí en el Salmo 5.9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. En la boca de ellos no hay sinceridad, hermano. Mire, déjeme decirle algo. En, mu en muchas ocasiones, el Señor le tuvo que decir a los fariseos y hablarle fuerte a los fariseos. Y al pueblo de Dios también Dios le habló fuerte. Este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. El Señor nos, el Señor, así como hizo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, así hace con nosotros, el viernes, Él habla con nosotros, el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Cuántos saben eso? Cuando cometemos un error, ¿cómo nos sentimos? Vacío. ¿Verdad que sí? Nos sentimos así y este vacío, porque no es que cometimos un error, tenemos que pedirle perdón al Señor. Y dice, Señor, ayúdame, perdóname. ¿Pero con qué? Con sinceridad. Mira, hermano, el Señor nos conoce. ¿Quién mejor? Hasta Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Él nos conoce mejor. Entonces, cuando uno vaya con un corazón delante de Él, mira, hermano, es bueno ir con sinceridad. Es bueno decirle, Señor, tú conoces mi corazón. Pero yo no quiero hacer esto más. Yo no quiero seguir así. Yo quiero que tú me ayudes a su nombre gloria. Y Él ve eso. Y déjame decirte, ¿quién mejor que Él? quién mejor que él que él es el único que tiene el poder para ayudarnos, para cambiarnos para transformarnos a su nombre y gloria para bendecirnos, para prosperarnos bendito sea el nombre del Señor pero faltaba la sinceridad y en el pueblo de Israel no había sinceridad y así decía el Salmo 5.9 porque en la boca de ellos no hay sinceridad sus entrañas son maldad Sepulcros abiertos en sus gargantas. Con sus lenguas hablan lisonjas. Así estaba el pueblo de Israel. Así estaba el pueblo de Israel. Y es una gran enseñanza. Debemos andar en integridad. No debemos decir mentiras. Falsos testimonios. A su nombre, Gloria. No se contamine, hermano. No se contamine. Dile al hermano que está al lado, no te contamine. Déjame decirte algo más. Los chismes te contaminan. <ríe> no permita que nadie venga. Oye, mira que aquel, que. Él. Psst, ey, no, yo no comparto eso. Rápido, rápido. No, no comparto eso. Porque los chismes contaminan. A su nombre gloria. Está en serio hoy. Sí. A su nombre, gloria. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Dios nos enseña, hermano. Dios nos enseña. Gracias, Señor. Gracias. Número, punto número cuatro. Termino con esta. Robert, ven por aquí. Gloria sea nombre del Señor. Hermano, el pueblo de Israel estaba lleno de maldad. Y sabemos que la maldad trae desgracia. El pecado destruye al ser humano. Si no, mira afuera. ¿Tú sabes lo que nos tiene lindo hoy? La sangre de Cristo. <ríe> Aleluya. La sangre de Cristo que nos lava y nos limpia de todo pecado. A su nombre, gloria. Gracias por esa sangre bendita derramada en la cruz del Calvario. A su nombre, gloria. Pero hermano, estaba corrompido el pueblo de Israel. No eran sinceros, no andaban en integridad, andaban quebrantados, andaban corrompidos, perdón. Andaban corrompidos. Y eso es una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Proverbios 10, 29 dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Pero es destrucción a los que hacen maldad. Es destrucción a los que hacen maldad. Yo creo que en esta linda tarde usted y yo es una oportunidad para aprender. Vuelvo y te repito. El pecado te traerá desgracia, destrucción, dolor. ¿Usted está aquí conmigo? Eso es lo que da el pecado. Eso es lo que da el pecado. Es difícil, hermano, disfrutar de la presencia de Dios. Es, es algo, perdón, algo maravilloso disfrutar de la presencia de Dios y después apartarnos de los caminos del Señor. El Señor dijo en su palabra, mejor no me hubieran conocido. Y ya que estamos aquí, ya que estamos así, aquí, uno, acerquémonos más a Dios. Dejemos que el Señor siga trabajando en nuestras vidas. Dejemos que el Señor siga limpiando, aleluya, y trate de caminar cerca de Dios. Póngase de pie en esta linda tarde. Gloria sea al nombre del Señor. Yo decía al principio que para bautizarse tenemos que recibir a Cristo como nuestro salvador personal. Y una de las cosas es reconocer que somos pecadores. Y cuando venimos a los caminos del Señor, el único que puede limpiar esos pecados es Cristo Jesús. Yo quiero que tú cierres tus ojos en esta tarde. Gracias por escuchar el podcast de La Roca Ronald. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Para más información, visítanos por facebook.com slash la roca Ronald. Dios le bendiga.